0: ¿Te dijeron que eres diabético, pero has visto que hay diferentes tipos de diabetes? ¿Realmente sabes qué tipo de diabetes tienes? ¿O que tal vez te dijeron que eres prediabético y no sabes la diferencia entre prediabetes y diabetes? Te lo voy a explicar en este video. La diabetes es una situación en la que tu cuerpo ya no puede procesar carbohidratos. De cómo pasó eso a través de los años, vamos a hablar más adelante, pero aquí te voy a explicar los diferentes tipos de diabetes que hay. La primera es la diabetes tipo 1. Esta es frecuente en niños y se diagnostica desde una etapa temprana. Es muy difícil que a un adulto le lleguen a diagnosticar diabetes tipo 1. Y esta se refiere a que es insulinodependiente, dependiente, que significa que que su cuerpo no produce nada de insulina y entonces necesita estarse inyectando insulina todo el tiempo desde que se dieron cuenta que su cuerpo no la producía correctamente. Y como te digo, eso es más frecuente desde la infancia. El otro tipo de diabetes que es la más frecuente y que probablemente es la que te comentó tu doctor que tienes, es la diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2. Y esta no es insulino dependiente, que quiere decir que no necesitas estarte inyectando de insulina porque tu cuerpo sí está produciendo insulina. Lo que puede estar pasando es que tal vez la producción ya no es suficiente o es deficiente esa insulina, o bien ya hay un proceso crónico, es decir, desde hace mucho tiempo, de oxidación celular, por lo tanto tus células ya no pueden procesar los azúcares tan rápido como antes. Esto es parte de un proceso que llamamos estrés oxidativo celular del cual vamos a hablar más adelante porque es muy importante que tengas súper claro qué está pasando en tus células y por qué se está generando ese proceso de oxidación que por eso tu cuerpo ya no procesa tan rápido los azúcares como antes. Por ejemplo, como cuando eras niño, eh, como los niños que llegan a comer hasta fruta y tienen un alto nivel de energía y en cambio un adulto come algo y normalmente les da sueño. Y esa es una de las principales razones por las que a pesar de comer no te sientes con suficiente energía. Y eso es muy frecuente en la diabetes tipo 2. Independientemente de esto, está también el otro término que se llama prediabetes. ¿Qué significa la prediabetes? Es un estado previo a que los niveles de glucosa se mantengan elevados. Cuando le decimos a alguien que ya está en este proceso es porque los, las glucosas en sangre, cuando vas al laboratorio y te sacan una muestra de sangre... Hay niveles normales que van de 70 miligramos por decilitro hasta un límite máximo de 100. Ese es el rango de la normalidad. La realidad es que estando saludable o lo normal sería en un rango de 80 a 90. Ahí podemos decir que alguien realmente está en unos niveles adecuados de glucosa. Pero si frecuentemente cuando sacas laboratorios de sangre llevas al menos 8 horas sin comer, es decir, estás en un proceso de ayuno, y tus glucosas están en 105, 110, 130, estamos hablando de esa terminología de prediabetes. A nivel internacional y en las clasificaciones, eso no es válido, en realidad una prediabetes no existe, pero es un momento en el que nos estamos dando cuenta que tu cuerpo no está funcionando de la mejor forma, que no está procesando correctamente y que estás en un excelente momento para tomar acción y empezar a aprender a seleccionar mejor tus alimentos, a mejorar tus hábitos y estilo de vida, porque eso es lo que determina ese proceso de oxidación tan rápido en tu cuerpo. Así que, si estás en un estado de prediabetes, es muy fácil poder tomar mejores decisiones, de lo cuales vamos a estar hablando en diferentes videos sobre cuáles serían las mejores opciones en relación a alimentación o diferentes hábitos que serían muy importantes que empieces a mejorar y no necesites de medicamentos y te puedas mantener perfectamente bien. En cambio, si ya está una diabetes tipo 2 diagnosticada, esto es porque ya se han hecho frecuentemente eh, diferentes estudios y las glucosas puede ser que hayan estado arriba de 200 más de una vez. Y aquí se mandan a hacer otro tipo de estudios como puede ser una curva de tolerancia a la glucosa o bien la hemoglobina glicosilada, que esa es una prueba que nos dice... ¿Qué tan glicadas o glicosiladas están las células de hemoglobina? ¿Qué es eso? Bueno, así como podríamos decir que un caramelo es duro... Y un caramelo está lleno o está... Eh, sus ingredientes son azúcares... Bueno, pues... La hemoglobina glicosilada nos dice... ¿Qué tan caramelizadas están esas células que van circulando en tu sangre? O por decirlo de otra forma como qué tan garapiñadas están esas células que van circulando en sangre. Y ese estudio nos manda un promedio de realmente en qué niveles ha estado tu azúcar en los últimos meses, porque cuando necesitamos unos estudios de sangre para verificar cómo están sus niveles de azúcar, la mayoría de las personas muchas veces ni siquiera cenan. O bien, cenan muy saludable desde un día anterior, para que al siguiente día estén bien esos niveles. Pero déjame decirte que si a pesar de cenar muy bien, tus niveles están en 105, 110, 120, ya hay un problema. Y si están más elevados, pues definitivamente hay que tomar otras acciones. Por lo tanto, a veces te mandan un medicamento que se llama metformina. La metformina es un medicamento que estimula que tu cuerpo produzca más insulina. Y esa insulina es la que permite que cuando tu cuerpo ya absorbió lo que comiste, que de eso vamos a hablar en otro video, cómo funciona este proceso digestivo, pero cuando tu cuerpo detecta que hay azúcar en sangre, produce insulina, y esta insulina es la que va a permitir que ingrese el azúcar a tus células. Y si está oxidada, como lo mencioné hace un momento, este proceso no se va a dar tan rápido o como debería de hacerlo, y se empieza a quedar elevada en sangre. Y es este momento en el que se empieza a generar ese proceso de endurecimiento y por eso esa hemoglobina glicosilada, que es ese estudio que te acabo de mencionar, nos puede decir realmente en qué niveles se ha encontrado tu glucosa en realidad a lo largo del día, es como un promedio, no nada más en la glucosa que esté circulando en ese momento por el laboratorio que te sacaste en la mañana con al menos ocho horas de no comer nada. Ahora, vamos a hablar también de los síntomas. En diabetes es muy frecuente que se den cuenta que eh, ya existe esta situación después de muchos años. En general decimos que cuando le diagnosticamos a alguien diabetes ya lleva más de 10 años luchando con esta situación o pues su organismo ha estado intentando generar procesos de regulación que no ha sido posible y entonces por alguna razón que se tuvo que sacar una química sanguínea en donde vemos los niveles de glucosa, colesterol o triglicéridos, empieza a salir esta glucosa elevada. Esta es una de las enfermedades que llamamos silenciosas, crónico-degenerativas, y se llaman así porque van perdiendo su función con el tiempo y tiene que ver con los procesos de oxidación celular que se generan muy rápido. Entonces... Como no hay una sintomatología clara y como no duelen, pueden pasar muchos años hasta que se empiezan a presentar ya ciertas situaciones clínicas en las que podemos empezar a dudar si una persona tiene este problema. Uno de los más frecuentes puede ser una sensación de sed constante. Tomas y tomas agua y no te da sed. Pero también el hecho de tomar exceso de agua genera deshidratación, que de eso hablaremos en el tema de hidratación. Ahora, también puede ser que te sientas muy cansado a pesar de estar comiendo en tus horas y que estás comiendo suficiente, o tal vez estás comiendo de más y aún así te sigues sintiendo cansado. ¿Por qué? Porque tus células no están procesando correctamente lo que estás comiendo y no se está transformando correctamente en energía. Entonces existe y es real esa sensación de que tienes hambre todo el tiempo y además te sientes cansado. En algunas personas también se puede generar algún problema de la vista, por eso es que en muchas ocasiones... Eh, puede ser que alguien ya necesita lentes y se van a hacer un estudio y les comentan que necesitan ir a visitar a su doctor porque en el fondo ocular encontraron algunas anomalías, porque los vasos más pequeñitos de nuestro cuerpo que se encuentran en los ojos y en los riñones son los primeros en sufrir estos procesos de glicación o de caramelización o endurecimiento en nuestro cuerpo cuando los niveles de glucosa han estado altos durante mucho tiempo. Pero no todas las personas presentan estos síntomas. Y algo también muy clásico tiene que ver con tus emociones. Al final, los niveles de insulina, la insulina también es una hormona y todo nuestro sistema hormonal influye directamente en nuestro estado de ánimo. Entonces también algo muy frecuente, a pesar de que no tuvieras ninguno de los síntomas que acabo de mencionar, es que puede ser que un día te sientes muy angustiado, preocupado, con esa sensación de miedo pero no existe una razón real de por qué te tendrías que estar sintiendo de esa forma. Y de repente puede ser que alguien llegue y te diga algo normal y te den ganas de llorar, o simplemente te enojaste muchísimo y te están diciendo que de todo te enojas, de todo te molestas, y a veces ni siquiera te das cuenta y eso es totalmente normal y tiene que ver porque esa glucosa anda como montaña rusa. Ya sea porque si ya te estás tomando un medicamento pero no estás comiendo lo suficiente y baja mucho el azúcar o pasas muchas horas sin comer. Vaya, hay muchas razones por las que esa glucosa puede estar de arriba para abajo, que de eso hablaremos también en otro momento. Que tengas muy claro cómo asegurar y mantener esos niveles de azúcar constantes, estables todo el tiempo y eso también te va a ayudar a sentirte mucho mejor. Entonces, espero que te haya quedado muy claro cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1, que es lo que depende de insulina, la diabetes tipo 2, que en esta normalmente te mandan algún medicamento como la metformina, dieta por supuesto de la alimentación es bien importante porque aunque te tomes la farmacia entera, si no modificas los hábitos que estás haciendo todos los días, no va a haber un gran resultado. En cambio, cuando tú integras todo de la mejor forma, tu cuerpo responde siempre muy bien y muy rápido. Y si de plano ya te mandaron inyecciones de insulina, esto seguramente fue porque no tuviste un buen control, porque tal vez no has llevado correctamente tu alimentación, porque seguramente ya sabes de muchas cosas que te han dicho que no deberías de estar consumiendo, pero lo sigues comiendo aunque sea poquitos. Y por supuesto que tienen una repercusión, y también vamos a hablar de eso en otro momento, de la importancia de qué alimentos, en qué cantidades necesitas ir aprendiendo a consumir en cada tiempo de comida. Ahora ya tienes más claridad sobre la diferencia entre la prediabetes, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y cuáles son las características y los síntomas. Así que si tú estás en alguna de estas situaciones, te invito a suscribirte para que puedas tener acceso a más información y que puedas ir aprendiendo de una forma segura y sencilla qué es lo mejor que puedes hacer para sentirte mucho mejor a nivel físico, emocional y también mental. Si te gustó esta información y crees que es de valor para ti o que puede ser de valor para alguien más, te invito a compartirlo. Y también te invito a comentarme si hay algún tema en especial del cual te gustaría saber más. También a que me sigas en mis redes sociales como nutrióloga Andrea Villaseñor en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.